1: un espacio dedicado para todas las mujeres que desean compartir su esencia oh, yeah. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gustos que nos acompañen el día de hoy, viernes 31 de marzo del 2023. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, La magia de ser mujer. Por fin, viernes de música guapachosa. Gracias aquí. A cabina porque, bueno, nos ponen unas canciones que dan ganas de bailar, ¿no? Ya, es viernes ya, viernes caguamero, dicen por ahí. <risa> Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y bueno, pues el día de hoy la saludo con un fraternal abrazo. Yo soy claus Reyes y mi querida Rubí anda en un retiro allá en Tepoztlán, hermoso el retiro Kiam. Voy a, tra voy a tratar de hacer alguna entrevista breve para ver si la podemos compartir y que ustedes se enteren de todo lo que anda haciendo por allá, mi querida Rubín. Y les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.proyectoradio.mx.com desde la página de YouTube, en la página de Facebook. Los teléfonos en cabina son 5564188280 tenemos la línea abierta para todas ustedes en nuestro grupo de Facebook, La Magia de Ser Mujer. Así que bueno, pues en este último viernes de marzo, qué rápido se nos está yendo el año, chicas. Bueno, pues el día de hoy, tengo una invitada que la verdad, hijo, tengo tantas cosas que decir de ella, les voy a platicar rápidamente de quién se trata. Muy bien. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra querida amiga, mujer magia, Clau Mendoza. Y vamos a platicar sobre un tema bastante interesante que se llama De Víctima Emperatriz. Ella es autora del libro ¿Existe el amor verdadero? ¿Ustedes cómo ven? ¿Existirá el amor verdadero? Y bueno, pues Clau Mendoza tiene certificación en... Programación Neurolingüística por la Sociedad de Programación de Neurolingüística de Estados Unidos. Es Coaching de Aplicación Empresarial por la Universidad Iberoamericana. Tiene certificación en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Tiene diez, más de 10 años de experiencia facilitando diversas técnicas holísticas y terapéuticas como angeloterapia, reiki, oponopono, meditaciones hipnosis, regresiones a otras vidas, entre otras y bueno pues de profesión como muchas de nosotras también es mercadóloga con más de 15 años de experiencia en el ámbito empresarial, es productora y conductora del canal Vivan las Mujeres de YouTube así que bueno, pues yo ya les conté un poquito de ella, pero quiero que Clau nos cuente mm. quién es Clau Mendoza bienvenida seas tocaya Gracias por, por darte la oportunidad de acompañarnos el, Bueno, chicas, Clau escribió un libro que se llama Existe el amor verdadero Y la verdad es que yo he tenido oportunidad Ya saben que luego mis tiempos ajetreados He tenido la oportunidad de irlo viendo Y digo, ah caray, no, como que es A ver, espérame, espérame, espérame Y como que me regreso Está buenísimo tu libro, Clau Pero ahorita nos vas a contar de él
2: Hola hermosa
1: Cuéntanos,
2: ¿Quién es Clau Mendoza? Muchas gracias antes que nada Muchísimas gracias por el espacio Muchísimas gracias eh, por, pues, por recibirme ¿Verdad? Aquí eh, en este hermoso espacio que, que me encanta estar compartiendo por supuesto contigo me, me fascina estar aquí el día de hoy También por supuesto con quienes nos ven o nos escuchan eh, Pues ¿Quién es? Ay pues pues quién sabe, es muchísima, es, es, es muchas cosas, es, es mujer sobre todo, ¿no? Um, y ahora sí que dicen por ahí, eh, la respuesta sería yo soy el yo, ¿no? Como todos al final del día, pues somos eso, ¿no? Algo tan único y especial que es difícil de explicar, porque regularmente uno diría, ah, pues soy este soy Claudia Mendoza y estudié tal y me dedico a tal y soy hija o quienes son mamás pues dicen soy mamá pero en realidad pues somos eso inexplicable no eso eh, que se describe en una frase como el yo soy el yo no que significa mucho más allá de lo que podríamos a veces imaginar no esa divinidad esa eh, grandiosidad esa esa luz no esa ese ser simplemente. Muy bien,
1: bueno pues querida Clau, qué gusto tenerte por acá y tenemos un tema bastante interesante. Fíjate que cuando, les voy a contar rápido, cuando yo eh, platicaba con Clau decíamos, Clau, ¿de qué hablamos? Pues es que en realidad hay muchos temas que abordar, ¿no? Ser mujer, chicas, nos da la apertura de poder ver todo, como más allá de, como poder vernos, poder ver a los demás, poder interiorizar, poder, este, darnos cuenta, a veces darnos cuenta hasta de más, porque tenemos una parte emocional, tenemos esta parte sensible, de poder netear también con nosotras mismas y decirnos, hey, me parece que le estás regando, ¿no? O, ey, me parece que lo estás haciendo muy mal. O, ey, me parece que déjate ir, ¿no? Al fin que, pues, qué chingados puede pasar. Y entonces, cuando yo estaba leyendo el libro con Clau, dije, vamos a hablar del libro. ¿O qué, ¿de qué quieres hablar, Clau? Porque podemos hablar de todo. Y vi un tema bastante interesante en el libro que me, me gustó, me llamó la atención, que se llama De víctima a emperatriz. Y entonces, Clau en qué momento nos convertimos en víctimas no en qué momento de la vida nos convertimos en esas víctimas o también llegamos a ser victimarias
2: mm, a mí de hecho me encantó que eligieras este tema eh... De pronto cuando me dijiste, ah, este tema Dije, guau wow. oh,
1: Qué profunda la vieja
2: Es que, no Fíjate que eh, fue como Más allá de profundidad Qué valiente Porque la verdad es que eh, Muchas veces Habrá quien prefiera darle la vuelta sí, claro. A ese tema eh, Que además es como bastante rudo Porque Porque nos puede costar Mucho trabajo aceptar que a veces, muy a menudo, mucho más de lo que nos imaginamos, uh -huh. nos ponemos en un papel de víctimas. Mucho mucho más de las veces que nos imaginamos. O sea, a veces podemos llegar a ubicar situaciones muy específicas en las que decimos, no, pues es que sí, a mí me pasó esto y estuvo terrible. Pero la realidad es que podemos haber personas que todos los días nos ubicamos de pronto... En una pequeña mini situación, ¿no? Por instantes en los que tu mente ya por en automático te puede llevar a decir, ay, es que esto, ¿no? O sea, no sé qué hacer o, o, o ya se me estaba haciendo tarde y a lo mejor poder decir es que había mucho tráfico, ¿no? Que es la respuesta más común.
1: Como esta onda de justificar las cosas que hacemos? O sea, sin... Más allá de hacernos responsables, buscamos como una justificación para poder decir, es que, ¿no? O Ajá. sea, pues
2: sí, sí me doy cuenta que la regué, pero él la regó más, ¿no? Claro. Ok. Sí, me encanta cómo lo planteas, esta parte de justificar. e Incluso cuando lo dijiste, como que hasta tu, tu, tu rasgo cambió. Mientras lo estabas diciendo, hasta como que la mirada se va hacia, hacia abajo, ¿Sabes? Como que, como que dices, sí me doy cuenta, pero mmm, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerme chiquita en esta situación? Y en lugar de decir, pues sí, o sea, la regué yo, ¿no? Es como, no, pues es que el otro, o, o algo sucedió peor de, de lo que yo me equivoqué, ¿no? Claro. Y cómo nos volvemos victimarias incluso. Pues es raíz justo de esta sensación de como me hice chiquita, como no supe qué hacer, como no supe cómo responder, como si me agarró en curva una situación o una persona, eh, de pronto sentimos que tenemos el derecho, ¿no? A lo mejor de, eh, voy a decir, de venganza. Y muchas veces ni siquiera lo decimos abiertamente Porque ni siquiera lo aceptamos a nivel consciente ¿Cómo crees que nos vamos a vengar?
1: Exacto ¿Eh? O sea, jamás, ¿no? Ajá aunque hay una soy parte, buena persona. Claro, hay una parte del ser humano que lo piensa, ¿eh? Por supuesto Esta parte oscura que a veces tenemos Todos los seres humanos, ¿eh? Todos Esta partecita oscura que es parte de tu sombra que te dices, güey, me encantaría Pero hasta lo haces así como mm, ¿no? Me encantaría que cuando esté con ella Diga mi nombre Y dices, Ay, O sea, cosas así Ajá. Digo, hay otras cosas <risa> Me sé otras <risa> Pero, y entonces esa parte de venganza Que muchas veces hasta nos gusta O sea, pero no lo decimos abiertamente uh -huh. ¿No? Porque uh -huh. queremos seguir siendo buenas Ajá uh -huh. Porque aparte nos enseñaron, dentro de la forma de crianza, a ser buenas. Güey, tienes que ser buena. O sea, a mí cuando me dicen, Clau, tienes que ser buena, me imagino un pinche conejito. Y cuando tiene chance se convierte en estos gigantes, no sé qué caricatura es. Hay unos Ajá. conejos, son unos animales que se hacen grandes y así como sacan colmillas y así. Güey, así. ¿Sabes? Pero ¿qué pasa? Pues justo nos enseñan a ser buenas, nos enseñan a ser tranquilas, nos enseñan a no expresar, nos enseñan a callarnos, nos enseñan a... eso no lo pienses. Ay, no, cállate, Ajá, cállate. No, no lo no, digas. No lo, lo digas. Eso sí. ni sí. se
2: piensa, eso ni se dice, eso no se menciona, de eso no se habla. Eh, pon la o, otra mejilla, ¿no? Eso es ser buena persona y, y eso nos lo enseñan y aunque no nos funciona, Seguimos decidiendo Tomar nuestras decisiones En base a eso que aprendimos En algún momento Porque nuevamente cuando decimos Eso es lo que nos enseñan No decimos Eso es lo que aprendí y sigo eligiendo Exacto Llevar a cabo en mi vida Exacto Y la
1: verdad es que Es una línea Tan tan delgadita a veces uh -huh. Que dices a ver güey. Si ya no te funciona ser como eres, ¿por qué sigues eligiendo ser así? O sea, ¿por qué no te detienes y pones una pausita tantito y decir, a ver, ya, a ver qué pex, qué está pasando, ¿no? Esta mujer a la que siempre le hacen, porque esa parte de víctima es como, a mí siempre me hacen esto, a mí todos los hombres me engañan, le quito poder. A mí siempre me ven la cara de taruga O sea, siempre, siempre, siempre me pasa algo Y entonces te das cuenta Que a veces jugar el papel de víctima te funciona ¿No? Y entonces, ¿por qué no mejoras? Es los cambios necesarios Las modificaciones necesarias y pertinentes Para decir, güey, a ver, ya basta Porque seguramente este tipo de personas Que estoy atrayendo a mi vida Es parte del desmadre que yo traigo Entendiendo que como es afuera es adentro. Y si yo atraigo personas a mi vida que me lastiman, que me hacen, que me dicen, güey, ¿por qué estás atrayendo a este tipo de personas? ¿Sabes? Entonces, a veces creo yo que es bien fácil quedarte en ese papel de víctima.
2: Primero porque en automático tenemos el discurso. Claro. Y eso es comprensible, ¿no? La verdad es que a todos nos pasa. O sea, yo sigo diciendo... Y a veces funciona. Es que aprendí. Claro. ¿no? Entonces, primero verbalizamos, pues, porque sí estamos muy acostumbradas. Entonces, eh, creo yo que lo primero es empezar a observar qué sucede con, con mi discurso. Y no es como este rollo de me voy a latiguear este, porque... Porque, me, porque sigo hablando lo que no debería, ¿no? Sino es simplemente observarnos. Ah, sí, mira, yo digo es que yo aprendí o, o me enseñaron. ¿Qué es lo que digo regularmente? ¿Cómo uso mis palabras regularmente? Y es simplemente empezar una autoobservación, ¿no? Porque si empezamos a castigarnos, pues uh, a
1: la no, misma, ¿no? bueno. Somos Entonces, expertas. A veces... A veces dentro del proceso terapéutico, no sé si a ti te ha llegado a pasar, que a veces como tú dices, este diálogo que tenemos con nosotras mismas ya nos funciona tanto que no nos escuchamos. De repente no nos escuchamos. Yo me cacho muchas veces y digo, a ver, y por eso a veces me vas a escuchar muchos diciendo, le quito poder. O sea, ¿por qué? Pues porque yo digo, güey, ponte pilas, ¿no? Ajá. Ponte pilas o en qué posición estás. En estos momentos, o con respecto a lo que te está pasando, que prefieres quedarte en ese papel. Y entonces no hacerte cargo y no hacerte responsable de lo que sí te toca, de lo que sí te corresponde. Y entonces mucha gente dice, ay, no, no, es que me funciona más estar del otro lado, ¿no? Porque si me doy cuenta y porque si me hago responsable, no, pues, oye, ¿qué te pasa, no? Es como desenmascararme nos vamos a ir ahorita a un corte y vamos a regresar con mi querida Clau Mendoza y bueno pues no se vayan porque esto se va a poner muy interesante, gracias
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? a un corte rapidísimo y regresamos, se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la, chulada.
1: en la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable un espacio conducido por la bruja y chola Bueno, pues ya regresamos con este tema bien interesante. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos, querida Clau? En el papel de víctima. Uh -huh. ¿A veces funciona ser víctima? Ay, claro.
2: Imagínate si no funcionara.
1: No lo haría. Nadie bien. lo haría.
2: Claro. Pues sí. Así como nos funciona <risa> ser víctima, les funciona a los victimarios ser victimarios. O claro. sea, cada quien creo yo que sigue... Decidiendo lo que le funciona Y a veces, claro que, que también puede ser esta parte No me funciona, pero pues aquí sí. Claro, y aparte también
1: porque dices Bueno, no me funciona, pero es lo único que sé hacer Porque nadie me enseñó a, a hacerme responsable O a decir, este, pues esto no, lo, no me prende, no me gusta Cómo lo cambio, cómo lo modifico Yo creo que hay algo bien importante, Clau no sé si en algún momento el llegar a sentirnos de esa manera podría llegar a cansar. O sea, no llegar a un momento donde dices, güey, ya me cansé de que esto me esté sucediendo. O sea, ya no estoy dispuesta a, a pasar por esto. O sea, qué cabrón es que a veces creo yo que cuando llegamos a un proceso de sanación llegamos así muchas chicas que llegan conmigo yo no sé si contigo, pero llegan así como, güey, estoy hasta el gorro estoy hasta el queque de seguir siendo así de esta forma o sea, llegan hasta el gorro ¿no? madreadas este, hablo no físicamente, sino emocionalmente fastidiadas hartas, desesperadas y entonces ¿qué cabrón es que tengamos que vivir esto? para poder levantar la mano y decir, güey, esto no es esto no es amor. O sea, ¿de qué forma me estoy amando porque estoy, permit estoy permitiendo esto? Me estoy dando cuenta que esto no me gusta. Pero si fue lo único que aprendí, porque pues bueno, bien sabemos que pues esto trae un trasfondo familiar, ¿no? Porque vimos a una mamá que se hacía víctima. Y entonces dentro de ese victimismo había chantaje y había un chingo de cosas, y fue lo único que aprendí. Entonces voy creciendo y me doy cuenta que estoy repitiendo patrones, que son los, los llamados patrones de conducta, que me hacen a veces repetir esas, ese tipo de situaciones y circunstancias. Atraigo mi vida aquello con lo que yo no pude, aquello con lo que, sí, con lo que no pude resolver cuando era niña. Y entonces es un tema, porque ¿qué podríamos hacer? ...para darnos cuenta... ...que estamos cayendo en un pedo de... de, de sentirnos víctimas.
2: Hmm. El, el, la manera más sencilla es la que planteaste al inicio. ¿no? Estás harta... ...algo no funciona... ...te das cuenta que, que no eres precisamente feliz. Eh, esa creo yo que es... ...la situación... ...ideal para poder cambiar algo porque es mucho más fácil incluso eh, en terapia enfrentar un proceso del que dices pues ya ya tuve suficiente ya puedo soltarlo ese creo yo que es el punto ideal el más rápido el más eficaz el, eh, el ideal de alguna manera en el que una persona puede decir hasta aquí el tema es cuando de pronto dices, pues sí, como que sí quiero, como que ya me dijeron que tengo que cambiar, pero como que no estoy segura, como que estoy dudando. Claro, porque a lo mejor ni siquiera sé cómo empezar. Porque en realidad a lo mejor ni siquiera tengo tantas ganas, ¿no? Porque no he tenido suficiente. Porque todavía... Eh, por ahí, ahorita me acordé, fíjate, de una canción que creo que dice, eh, no recuerdo bien la letra, pero es como, ¿por qué te fuiste si yo todavía podía, creo que la frase dice, podía tolerar tu falta de querer? O algo así dice. huevos Cuando estás ahí, quédate ahí, porque la verdad es que no va a haber manera, ni terapia, ni terapeuta que te haga um, cambiar de idea, ni que te haga cambiar... O salir de ahí tan fácilmente
1: Sí, no, la neta es que es un tema Es un pinche proceso Que la gente me dice, güey, ¿qué hago para que Esto sea más rápido? Para, O sea, digo, güey, ¿no hay un acelerador? Mm, me encantaría Decirte que con una terapia Dos constelaciones de, Tres posturas de yoga, reiki Tres cuarzos
2: Dos secretos
1: <risa> Pero la neta sí. es que no
2: yo, lo que, o sea, yo cuando las veo que están como Sí, pero no, pero no, pero sí Ajá. Pues yo digo, pues pues acéptalo, disfrútalo, ¿no? O sea, si te gusta, porque tú me dices, ¿funciona el papel de víctima? Claro que funciona de muchas maneras. Te da muchos beneficios, sobre todo el beneficio social, ¿no? Pero qué mujerón, oh? pero cómo aguanta, pero cómo lo quiere, pero cómo los cuida, pero es que es una maravillosa mamá, pero es maravillosa esposa, pero no. La verdad es que sí les da muchos beneficios o nos da muchos beneficios a las mujeres, y también a los hombres. Claro. Entonces, si estás ahí a gusto, pues ahí quédate hasta que encuentres que la contraparte te va a dar más beneficios. Por supuesto. Clau, ¿en qué momento pasamos de ser víctima a emperatrices? Yo creo que ese punto eh, que mencionabas, Clau. O sea, en el momento en que dices ya tuve suficiente, ya puedo aprender de esta situación, ya puedo darme cuenta de qué beneficios me daba el ser víctima, pero también puedo... Eh, puedo desear, y creo que esa es la palabra correcta, porque todavía a lo mejor no has llegado al, al punto, ¿no? Se habla de que el deseo es aquello que no tienes, ¿no? Entonces, cuando tú estás deseosa de tener algo, es porque sabes que no lo tienes. Y si tú quieres realmente pasarte a ser esa dueña de tu vida, esa emperatriz de tu vida, esa persona que construye tu vida como tú eliges, para lo cual hay que ser muy rebelde, por cierto.
1: En constelaciones se les llama este, excluidos.
2: Ay, no creo que sea necesario llegar a la exclusión en el sistema, pero sí vas a ser a lo mejor el negrito. ¿No? El que ya ves que de pronto cuando le pones colores, pues a lo mejor si eres, eres el negrito, a lo mejor si eres el blanquito porque eres el que levanta la voz, a lo mejor eres el moradito porque eres el que transmuta, ¿no? Y no le gusta mucho a la gente, ¿no? A la gente le gustan los verdes, los amarillos, los naranjitas, ¿no? Que son como los alegres, los, ¿sabes? A lo mejor hasta eres el rojito porque eres el que trae como el enojo, ¿no? Al sistema. Pero o sea, sí vas a requerir de, de, de una gran modificación interna ¿por qué? porque si llevas años siendo la víctima de las circunstancias de tu vida y de ti misma sí va a requerir un gran esfuerzo salir de ahí o sea, a veces dices, es que tengo todas las ganas y eso te impulsa pero va a haber situaciones y personas que te digan ¿a dónde, eh, a dónde va? exacto tu sistema, para empezar, como bien lo mencionas te va a decir, que, 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 que usted aquí ¿no? entonces sí vas a tener eh, vas a requerir muchas, eh, muchos cambios, mucha actualización eh, mucho de ti muchas ganas y a veces las ganas no nos son suficientes porque sí, se no. nos acaban uh -huh. eh, mucha energía o sea porque eso de que ay en un día va a suceder pues... güey puede pasar años
1: y no sucede. ¿No? Fíjate que hay algo bien importante que mencionas y creo que hay algo, yo les decía ayer a unas chicas en clase, la importancia de tener una red de ayuda, de apoyo, pero que no sea una red de tu de tu misma este, pues no lo voy a decir así tal cual, que no sea como de tu misma familia sino que sea una red de apoyo de mujeres que lo están haciendo diferente a ti, o sea, mujeres que se dedican a otro tipo de cosas, mujeres que te brindan una perspectiva diferente de la vida, mujeres que se que a lo mejor evidentemente somos totalmente distintas, pero esa red te puede ayudar a sostenerte, a contenerte, a escucharte y te van a dar un punto de vista con una perspectiva totalmente diferente Porque te saca Te saca de esa comodidad Porque muchas veces es esta parte Cómoda, el confort Que es increíblemente delicioso para muchos Y dices, güey Y cuando tú entras a una A un círculo De mujeres, cuando lees un libro Cuando Sabes, cuando empiezas a llenarte De información, te empiezas a documentar De ahí dices A ver, espérame ¿Cómo? Eso se puede hacer distinto.
2: No. Eso me encanta porque justo, justo eso te que quería comentar, Clau. Tú decías es qué es lo que aprendimos porque sí, efectivamente creces en un sistema, tienes una cierta edad, pues no hay, a lo mejor muchas veces hacia dónde voltear, claro. no. Dependerá de muchas circunstancias. Pero un día eres adulta y entonces. Puedes tener acceso a internet, puedes tener acceso a libros, puedes tener acceso a talleres, puedes tener acceso a diplomados, eh, puedes tener acceso a mucha información y a muchas personas. Y ahí es justamente, si a mí me preguntas por lo menos, donde yo empecé a decir ¡Oh, ¡Órale! Se puede hacer diferente. ¡Oh, ¡Órale! O sea, me hablan de cosas que... Yo como que las pensaba, pero yo creía que, que pues, no. O sea, ah, se quedaban ahí, ¿no? Y cuando empiezas a saber que, que, que existe todo un mundo de ideas, de, eh, de herramientas, de formas de, vida. de formas de vida, la verdad es que dices, ah, o sea, que sí se puede hacer diferente. Si sí hay otras opciones
1: alternativas, espacios o sea, claro
2: y eso creo yo que es fundamental el poder también darte la oportunidad ¿no? porque muchas veces también la gente llega y dice no, pero ¿cómo lo voy a hacer diferente? ¿cómo me voy a permitir? ¿cómo me voy? o sea, ¿qué tal que me sacan del sistema? ¿no? ¿qué tal que en una es así? me excluyen vas para afuera, claro. ¿no? y claro que va a haber muchos miedos y vas a tener claro, que enfrentar al final de cuenta muchas muchas
1: veces el no atreverse a hacer lo distinto es por este miedo a que te digan güey pues pues qué crees aquí todas somos así no y tú dices güey pues a mí pues no me encanta tanto ser así en mi caso no yo no tengo hijos uh -huh. y de repente pues vengo de familia de parte de papá donde pues hay muchos niños y entonces, el hacerlo diferente porque soy una de las nietas más grandes de ese sistema que no tiene hijos y dentro de mi plan es no tener hijos. Y entonces es un pedo, ¿no? <risa> o sea, a mí me tocó como abrir esa brecha para que ahora todas mis primas sepan que se vale decidir no quiero tener hijos. Pero es un eh, o sea, literal es una chinga,
2: ¿no? Es hermoso, es divertido
1: Es súper divertido, claro Pero fíjate que dentro del, de la parte humana Del no hacerlo diferente Es porque queremos pertenecer Queremos que nos volteen a ver Y queremos que nos digan Así está perfecto así, sí. así se ven muy bonitas las mujeres Así se comporta una dama Así se, o sea, Y entonces En este proceso de la aceptación a nivel familiar, a nivel social, pues de repente decimos, güey, pues es que, ¿y ahora cómo me atrevo a decir
2: que creen? este es, es que ahí, mira, pienso en, en dos cosas, claro. La primera es, pues sí, cuando éramos bebés, dependía nuestra vida literalmente de ese sistema, de esa aceptación, de eso que nos dijeron que era amor. O sea, sí. Nuestra vida dependía, literalmente hablando, de que nos aceptaran. Claro. Hasta por muchos años, ¿no? O sea, bueno, en un, pensando en que pues per, es, tenías una familia, te mantuvieron, ¿no? Com te, te alimentaban, te vestían, te daban un hogar, o por lo menos una casa y un espacio donde dormir. Pues sí, literalmente sí dependías de ello. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, por eso hablaba yo de rebeldía, porque a veces hay una etapa en la que te dejas de darte cuenta que ya no, ya no, ya no necesitas de, o sea, ya no te mantienen ya te puedes cambiar el calzón tú sola, ya te puedes bañar tú sola, ya te puedes alimentar tú sola. Y entonces nuestra mente, ¿no? Como que nuestra psique sigue diciendo, es que necesitas pertenecer. Porque en algún momento Sí dependía tu vida de eso Pero a veces no nos damos cuenta Que ya eso no es real que, O sea que ya eres una mujer Que ya te mantienes Que ya ni sí. te alimentas El día que yo me fui a vivir sola Clau, para, fui, para mí fue muy claro A ver, toda esta gente pues ni paga mis cuentas Pues tampoco me dan de comer Y la verdad es que me está costando Muchísimo esfuerzo poder pagar todo lo que entonces como qué tendría que preocuparme lo que estas personas piensen u opinen de lo que ahora yo decido sobre mi vida claro porque de todas formas lo van a hacer <risa> pero ¿No? ya hay una gran diferencia claro. o sea ya no eres esa bebé o esa niña que pues sí literalmente dependía de esa aceptación entonces creo que a veces ahí es donde nadie nos informó ¿No? O sea, no te dijeron en la escuela, bueno, pues ya mira, este, ahí vamos a tomar una materia en la que te vamos a enseñar, ¿no? Que ser independiente implica también ser independiente emocionalmente. Debería de existir. Sería buenísimo, claro. O sea, sería buenísimo. O sea, yo la verdad es que cuando empecé a tomar eh, talleres, certificaciones, diplomados, bla, bla, bla. Yo decía, pero ¿por qué a mí no me enseñaron esto antes? Porque. Porque realmente te vas dando cuenta, insisto, de que existen muchas opciones, de que existe un abanico de opciones que podrías elegir y que a veces por desconocimiento, pues no, no llevas a cabo nada más. ¿no? O sea, tú dices, ah, este, hija, el, luego pues novia, luego pues esposa, luego mamá, luego pues ya, la muerte. Eso es a lo que viniste a la vida, según, ¿no? O sea, si siguiéramos si pensando que, de acuerdo a la educación y a lo que me enseñaron, a eso vine. Claro, por supuesto. Pero no es así. No. Y entonces luego no lo entendemos, luego nadie nos lo dijo, luego nadie, no lo investigaste, ¿no? Entonces... Ahí creo yo, Clau, que es donde está justamente un poco la respuesta también a tu pregunta de cómo volverte la emperatriz. Pues eso, investigando, preguntando, conociendo, no siguiendo este ritmo de, de hija a, a novia, a esposa, a madre. O sea, a veces diciendo, ah, pues me voy a ir a vivir sola y voy a saber quién soy yo y voy a conocerme y voy a aprender y voy a saber, a conocer el mundo. Que claro. Porque si te esperas a los 80, sí, no. pues a lo mejor sí, lo logras, ¿no? Y a lo mejor sí hiciste como todo este checklist, ¿no? Que había que cumplir a lo mejor una licenciatura, a lo mejor casarte, a lo mejor tener dos, tres hijos, ¿no? O sea, todo eso ya lo lograste y eso está formidable. Yo lo que les digo es, ¿y ahora qué? O sea, porque ¿qué esperas tú lograr a los 80 y qué es lo que tú realmente querías hacer? Fíjate que a
1: esto que mencionas Hay veces que en terapia Llegan señoras de 60 años Por supuesto Y me dicen, ¿qué crees? Que la neta es que no soy feliz Y entonces te cuentan unas cosas Que eso a mí me hace reflexionar Muy cabrón con esto que, que me comentas, Clau Donde digo, güey Yo me veo ahorita a mis 40 Y digo, a ver, güey en el lugar en donde estás, en este momento, es a donde te ves en 5, 10, no sé. Y la neta es que sí, o sea, todos los días sigo eligiendo esto por encima de cualquier cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque justo, porque escucho, porque veo esas historias, porque veo las miradas de esas mujeres, porque conozco también parte de la historia. Hay una frase que me encanta que dice que las mujeres rebeldes en la historia, Tuvieron la razón O sea, mujeres como una Sor Juana Inés de la Cruz Una Malinali La famosa Malinche Una Doña José Fortis de Domínguez Una Remedios Bar Una Frida Kahlo, ¿no? Que dices, güey Las viejas rebeldes de la historia Tenían la razón Y qué fuerte habrá sido para ellas En su momento En su, en su época Ser como era. Y eso dices, güey, qué chingón es que esto, este movimiento de mujeres que, independientemente de sus historias, llegaron a ser un antes y un después. Qué bonito es que existe este tipo de, 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 de historias donde nosotros podamos vernos, espejearnos también, ¿no? espejearnos a nosotras mismas y poder hacer como eso que decía, ¿no? Este tipo de, de construir redes de mujeres que te alientan, que te apoyan, que te sostienen, que te levantan, que te impulsan, que para mí creo que eso es lo más valioso que existe. Nos vamos a ir un corte y vamos a regresar con nuestra querida Clau Mendoza y bueno, regresamos.
0: tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti.
2: ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales?
1: Soy Mónica Tejeda y Vanessa López. Y te
2: invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna. Solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana
1: Y bueno, pues con esta música de rock and roll, de fiesta, regresamos. A ver. Vamos a seguir rapidísimo porque hay tantas cosas de qué hablar, Clau. Es que unas cosas nos llevan a otra, nos llevan a otra, nos llevan a otra. ¿Qué recomiendas tú a todas las mujeres que están pasando por un proceso en donde ya se dieron cuenta que son víctimas? de su vida, de las circunstancias de alguien más y que dicen güey <coughs> estoy dispuesta a hacerlo distinto
2: ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? no creo que haya una receta así como sí. tal cual ajá. pero ay no sé si me escucho ya pero o sea bueno primero si ya estás como súper decidida por supuesto que siempre va a servir eh, una terapia un taller no sé, lo que te resuene lo que te guste, lo que te llame la atención eh, yo así empecé a estudiar porque de pronto un día me encontré con algo y me metí, me gustó, me empezó a funcionar dije, ah pues entonces a lo mejor si, si lo estudio, pues lo aplico en mí entonces creo yo que hay muchos caminos creo que de pronto es un camino, por supuesto, personal. Habrá lo que te guste y lo que no. Habrá quien le funcione eh, ir al psicólogo, habrá quien le funcione las terapias alternativas. Habrá quien simplemente un día se levanta y dice, tengo la voluntad y la decisión y con eso es suficiente. Eh, ah, no escuchaba. <risa> eh, entonces creo que cada quien puede tener su propio camino. Me parece que es mucho autoconocimiento, mucha autoconciencia. Es lo que digo, o sea, sí creo que hay ocasiones en las que dices, ¿con la pura decisión es suficiente? A veces a lo mejor es un proceso legal porque te tienes que divorciar. A lo mejor si tienes hijos, pues tienes que agarrar a tus hijos y salirte y buscar qué vas a hacer con tu vida. Habrá quienes son independientemente, eh, económicamente independientes y entonces su camino será... Eh, legal o un camino emocional. O sea, la realidad es que dependerá de la situación de cada quien, pero a mí sí me parece que, que es eso, estar decidida y, y saber que no todo va a ser necesariamente fácil, que no va a suceder de un día para otro. Eh, Siempre les digo, pues como que medio armar un plan me, a veces ayuda, ¿no? O sea, si te gusta la terapia, pues búscate a alguien que te dé terapia. Si a lo mejor quieres tomar un taller, pues toma ese taller que tanto has estado viendo y que te llama la atención. Eh, si te tienes que salir con tus hijos y ya lo puedes hacer, pues adelante. Y si no, arma un plan, porque habrá quien les tome dos años, claro. O sea, hay cosas que yo sé que no es fácil, ¿me explicó? Claro. O sea, hay gente que sí dice, oye, pues no, no puedo, porque a lo mejor no tengo un empleo. O no puedo, porque ¿quién me va a cuidar a mis hijos? no. Pero entonces es empezar justamente a encontrar opciones. Porque eso de sí. buscarlas. Significa que a lo mejor estás esperando no encontrarlas Obviamente Fíjate que hay algo bien
1: interesante Una vez a mi consultorio llegó una chica y me dijo Clau, me quiero divorciar ¿no? Yo le dije, sí, está perfecto Pero ¿qué te parece si primero empezamos a trabajar en tu autoestima? Y me dijo, ¿y eso de qué me va a servir? Y le dije, güey, de todo Porque eso te va a asegurar A que tengas una perspectiva distinta Porque te va a dar fuerza porque vas, vas a encontrar el poder que ya tienes Porque vas a empezar a ubicarte A centrarte Vas a empezar a, a respirar mejor A dormir mejor A tomar decisiones con mayor conciencia Y eso evidentemente te lo da Empezar a trabajar contigo misma Con tu amor propio Porque eso también te va a asegurar A que tú digas Güey, ya no quiero regresar Porque si no, eres vulnerable Y dentro de la vulnerabilidad Está el y, y si mejor me regreso, porque es lo único que conozco, porque es lo único que sé, porque es lo único seguro, ¿no? Entonces, creo yo que cuando alguien se da cuenta que está viviendo una situación en donde se siente víctima, lo primero es netear y decir sí, como los alcohólicos, ¿no? La neta sí, sí soy, ¿no? O sea, ya, me voy a quitar como esa... Dicen por ahí, me quité la venda de los ojos y con ella me agarré el cabello Y mejor me quito esa venda de los ojos, me la pongo en la frente, así como Kung Fu Panda Y entonces empiezo con un proceso de sanación
2: Sí, el proceso de sanación es ideal eh, Creo que al final del día, en el camino, sería lo ideal Pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo Sí, hacer. claro entonces, es por eso que yo hablo como de cada quien su propio camino. Por supuesto. A mí me viene bien sanar, pero para sanar necesitas mucha honestidad, necesitas uh -huh. quitarte la venda de los ojos, necesitas saber cómo la otra persona, qué es lo que la otra persona te está espejeando, qué es lo que te puso en esa situación de víctima, cómo tú elegiste esa postura y no la opuesta, por ejemplo. ¿Cómo tú has aguantado a lo mejor 3 o 20 años en una cierta situación? O sea, ¿qué hay en ti que, que, que participa para que te mantengas ahí? ¿Qué es lo que, eh, que necesitas sanar? ¿Qué fue lo que sucedió en una ya en un entonces de una infancia que te hace pensar que mantenerte ahí es lo único o tu mejor opción? cuando tú empiezas realmente un proceso de sanación muchas, muchas veces la gente es como ay no pues ya, o sea un día te levantas y uff ¿no? ya soy otra pero la realidad es que eh, vas a necesitar mucha fuerza en un proceso de sanación o sea como tú lo dijiste a lo mejor ve a terapia y ponte fuerte eso ayudaría mucho si vas a tener que enfrentar un divorcio pero yo no te diría, ponte a sanar en medio de un divorcio. Claro. Porque son dos cosas
1: diferentes. Claro, porque entonces ahí, después te vamos a invitar, claro, porque quiero que platiquemos de tanatología. Porque ahí entra en un proceso de tanatología, ¿no? Con un proceso en donde sabes que hay etapas. Y que cada etapa es importante.
2: Y que cada proceso es merece un, un, un respeto claro. y un tiempo. Y a veces tú lo decías hace rato, Clau Es que, ¿como en cuánto tiempo tú crees que esto termine? ¿No? ¿Como, como en cuánto tiempo crees que ya sané? ¿Cuánto tiempo nos vamos a... Como dos o tres sesiones, Clau, o cómo ves, ¿no? ¿Será que a la quinta ya me puedo desaparecer y ya mi vida... Ajá. ¿No? ¿De lujo? Y esa no es una realidad Sí, ¿no? O sea, es un proceso... No, o sea, por eso yo decía, cada quien t tendrá que ver su situación ¿No? O sea, yo te podría decir sí, la respuesta es sanar pero también soy muy realista y sé que no todas las personas van a estar ni dispuestas ni tienen el tiempo ni tienen la energía, ni tienen el dinero ¿no? porque para sanar se requiere tiempo, energía dinero, disposición voluntad honestidad ¿no? se requieren muchas cosas, no es tan fácil como a veces pensamos ¿No? como a veces a lo mejor nos hemos comprado. Entonces, eh, a veces basta con la decisión de decir, bueno, pues tengo que hacer este proceso, vas a requerir apoyo, ¿no? Yo sí, como bien lo decías, pues alguien que a lo mejor te, te impulse, te apoye, que tú sepas que, que, que a lo mejor cuentas con alguien... Um, o sea, vas a requerir muchas cosas Y muchos pueden ser los caminos ¿no? Incluso en el libro por ahí les digo Pues a lo mejor este, Ponte cinco minutos de cinco posturas de yoga O haz solo ejercicios de respiración O procura dormir un poquito más de tiempo O sea, lo que a ti te funcione Lo que se ajuste Porque imagínate que me dices Oye, pues soy mamá, trabajo tiempo completo Y yo te digo No, pues vete a terapia a sanar pues me vas a mandar, pero por cuerdas, ¿no? Porque a lo mejor no tienes todo lo que se va a requerir para un proceso de sanación. Por supuesto. Y como tú lo decías, a lo mejor primero es un proceso de, de tanatología, es un proceso de una pérdida, es un proceso eh, de aceptación, de, de una pérdida, ¿no? Entonces es como depender Así del es tema. es un proceso, ¿no? Sí. Clau, nos tenemos
1: que ir, pero rápidamente dinos ¿En dónde podemos encontrar tu libro, tus redes sociales? Cuéntanos rápidamente en dónde te encontramos.
2: Pues mira, el libro está disponible en Amazon. Ahorita está en la presentación en electrónico con un precio súper accesible. O sea, unas papas te salen más caras en este momento. Eh, justo con la intención de que lo puedan adquirir, de que no haya un pretexto de no tengo dinero, etcétera, porque claro que a veces hay pretexto de no tengo tiempo para leerlo, ¿no? Pero te puedes ir dando tus tiempos, tu espacio, está disponible en Amazon, puedes entrar a www.vivanlasmujeres.org Ahí está el link para que puedas entrar directo a Amazon. Eh, si quieres buscarlo en Amazon puedes buscarlo como Existe el Amor Verdadero y le agregas Claudia Mendoza para que te salga el libro, el, el libro se llama Existe el amor verdadero, guía para encontrar el amor para siempre um, mis redes sociales son vivanlasmujeres.mx en Facebook y en y en Instagram <ríe> ya iba a decir otra red um, y el 55 17 30 3 3 1 ahí me pueden encontrar también pues por para sesiones y procesos y cosas muy bellas de fanatología de, eh, de terapia con ángeles, oráculos, en fin, constelaciones y demás.
1: Muy bien. Mi Clau, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que nos, nos quedamos picadas. Podríamos sí. hablar muchísimo tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan desde sus hogares, desde su negocio, desde la oficina. Nos vemos la próxima. Que tengan muy bonita tarde, que tengan un gran inicio de mes y muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, La Magia de Ser Mujer.